0: Para, no, para, vamos a ponerlo más fuerte. Ahora sí, eso, perfecto, así se arranca un programa de radio, sobre todo cuando estamos en enero, es el día más caluroso del milenio y hay que, no sé, levantarla de alguna manera. Y tuvimos una reunión de producción en donde nos sentamos en una... Las reuniones de producción son en una mesa muy larga, en donde medio que no, no puedes hablarte con nadie porque estás muy, muy lejos con sillas muy anchas y muy altas, tipo Conde Drácula, así son las reuniones de producción de radio, eh, nos sentamos con Flor Trevino, ella en una punta, yo en la otra, y me dijo, mirá, el programa está saliendo bien, pero tenés que gritar más cuando arrancamos. Yo le dije, pero Flor, no puedo gritar más porque me voy a lastimar la garganta, es mi instrumento de trabajo, además me parece que es desprolijo. Me dijo, no no, 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 tenés que gritar más. Ella hizo como una suerte de, cura de es una curaduría eh, artística en lo que es muy buena y me dijo, tenés que gritar vos. Y le dije, no puedo gritar, Flor. Me dijo, grita. Y le dije, mira, para, llevamos un acuerdo. Ponemos una, un, un grito grabado. Lo pensó y me dijo, ok, vamos con esa. Eh, Zafamos con eso. Le, dijo, le digo perfectamente. Entonces, llegamos a este hermoso grito para arrancar esto que es el fantástico mundo de Juan Rufo. Exactamente. A los dos minutos de las seis de la tarde vamos a estar hasta las ocho de la noche haciendo, ok, perfecto, está bien, televisión, eh, haciendo televisión, eh, video reaccion, radio reacción a TV de aire. A mí es algo que eso me encanta como, como género aparte. A mí me gusta mucho ver a la noche Canal Metro, que esto no es un chivo ni nada, eh, les recomiendo mucho que vean a la madrugada Canal Metro. Es espectacular, es surrealista, es como televisión interdimensional de Ricky y Morty, es eso mismo. Eh, son, eh, pasan cosas maravillosas. A la noche nadie ve nada, entonces no, no, no hay ley, no hay Dios, no hay patria, no hay nada. Eh, y en, en la madrugada, en Canal Metro, ocurren cosas maravillosas. Este es el Fantástico Mundo, ya hemos abierto la puerta, esta es la tercera edición de este programa que va a llegar a su fin el día viernes, va a implosionar y todas sus esquirlas se van a autoabsorber sin dejar rastro alguno, salvo los programas subidos en Spotify, salvo eh, unas fotos hermosas que nos estamos sacando con los invitados después del programa y salvo este registro radiofónico que la verdad a mí me está haciendo muy feliz, yo estoy muy contento haciéndolo eh, porque es exactamente lo que quería hacer, ...cuando eh, las autoridades de National Rock, que aprovecho para saludar... ...me dijeron, che, ¿estás para hacerte un programa de verano? Yo les dije que sí, y dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Dije, ¿por qué no escuchar música, que es una de las cosas más maravillosas del mundo... ...con gente a quien, obviamente, de base, respeto muchísimo su gusto... ...sino que además, les tengo admiración? Entonces, me interesa saber qué escuchan, cuándo lo escucharon, por qué lo escuchan... Me, me, ...eso me interesa muchísimo... ...entonces hicimos esto... ...El Fantástico Mundo de Juan Rufo... ...el lunes estuvo Stanislao López... ...el Label Manager... ...de eh, Casa del Puente Discos... ...Label Manager... ...estuvo ayer Martín Rulli... ...A.K.A. El Rullixon, eh, ...baterista de revistas... ...una enorme banda... ...también miembro de Serfer Rosas... Eh, ...ayer aprendimos mucho... ...yo me llevé esto de los lugares... ...donde ocurren las cosas... Eh, él habló mucho de, de esto, de las fechas que hacen con Surfer Rosas, que me pareció impecable. Es una dimensión que yo no tenía eh, incorporada y la verdad que me parece espectacular pensarlo así. Estuvo muy linda la charla ayer con Rulix. Eh, y hoy va a venir Tita, de Fin del Mundo y de eh, Nadar de Noche, que todavía no ha llegado al estudio. ¿Y esto por qué? Y esto lo quiero denunciar. Porque nos están saboteando. Estamos bajo ataque. No es joda lo que está pasando eh, Hemos dado con algo En este ciclo eh, Hemos molestado al poder eh, El ataque es total Los servicios Dice Nati Bravo Los servicios y gente más poderosa Porque esto incomoda, sabes. Esto incomoda al poder Somos como el 678 De algo, no sé Que nosotros creemos que incomodamos al poder Y en realidad es como algo medio anecdótico Que decimos... Ah, sí, está, 678 está ahí, o sea. Varones gritando, Sandra Russo gritando. Pero nosotros no lo creemos. En este programa molestamos al poder. Y por eso nos están atacando. Y por eso Tita está llegando tarde. Ahora cuando llegue, seguramente nos diga, no, había mucho tránsito, pero es falso. Nos atacan. Tenemos que entrar en modo de defensa. Una entidad maligna, oscura, nos está atacando. Y nosotros tenemos que... Dejar los cuarteles Es hora de, con, de contraatacar Es lo único que tenemos que hacer Estamos en modo dormido Disfrutando Y ahora tenemos que contraatacar Porque si no esto va a llegar a su fin Papá Noel sí se va a morir Barili está equivocado Si no hacemos algo Papá Noel va a morir ¿Y qué es Papá Noel? La magia ¿Y cuál es el principal, la principal materia prima de este programa? La magia conmoverse. Nosotros somos militantes de conmoverse Nosotros somos militantes de sentir en el pecho De escuchar algo y decir Oh, santo Dios, esto es maravilloso Eso es lo que nos pasa a nosotros cada vez que escuchamos una pieza magnífica Y este programa justamente Invita a gente a que traiga sus maravillas Sus cositas Y no solo a gente Que son miembro de Exponentes, si, que, si podemos decirlo, de la potencialidad cultural argentina. Un concepto que ya venimos desarrollando hace bastante. Porque Argentina es potencia cultural. Argentina es invencible. Y hoy, justamente, nuestra invitada es protagonista de uno de los sucesos más importantes que ha ocurrido en esta carrera que es la potencialidad cultural argentina. Porque Tita... Es baterista de Fin del Mundo, una banda maravillosa, delicadísima, pero delicadísima. Y Fin del Mundo ha tocado en KXP, KXP 9.3 Seattle, esa radio que muchos hemos escuchado. Pusimos las sesiones de las bandas que nos gustan, tipo ponemos ahí y vemos y decimos, wow, qué bien curado que está esto. La única sesión que hicieron afuera de Seattle es en Argentina, Argentina. ...en el CCK, ...con sesiones maravillosas... ...atrás hay truenos... Bueno, ...es impecable realmente... ...busquen, eh, ya lo decíamos creo que ayer o anteayer... ...muchas de las cosas se van a repetir porque... ...somos esto... ...busquen en Youtube... ...escuchen las sesiones... ...escuchen la sesión de Fin del Mundo... ...la sesión de Fin del Mundo está llegando a medio palo de reproducciones... ...y son Made in Argentina... ...somos nosotros... Nosotros estamos ahí. El chabón se quería subir un éxito, ¿viste? El que no tuvo absolutamente nada que ver. Y además no tiene ningún talento musical. El otro día mi abuela me preguntaba, me decía, ¿y vos por qué no tocas ningún instrumento? Y dije, porque yo soy inútil. No sé tocar instrumentos. Me dijo, no, no, vos sabés. A mi abuela yo puedo hacer todo. Dice, no, no tenés que tocar un instrumento. digo, pero yo no puedo tocar instrumentos. Ya probé. Yo probé con la guitarra cuando era pequeño. Tocaba la flauta. Yo tocaba muy bien la flauta dulce. Muy bien. No es tipo... ¿Mañana me traes una flauta dulce? Perfecto. Mañana toco lo que vos quieras. O sea, yo lo tengo incorporado en el cuerpo. Tocaba muy bien la flauta dulce. Y después toqué un poco el saxo alto, que tiene la misma disposición de los dedos que la flauta dulce. Entonces era como una flauta un poco más grande y un poco más bufarra, porque el saxo es muy bufarra. Eh, lo toqué un poco y lo hacía sonar, pero no podía crear. ¡Llegó Tita! Llegó Tita! ¡Llegó Tita! Esto es todo en vivo. Eh, ponemos, sí, ahora ponemos uno de los temas de la lista y Tita se acomoda y seguimos. Eh, nada, eso. Eh, toqué un tiempo el saxo, no sabía crear y este es un programa en el que le damos mucha importancia a crear. Y por eso vamos a hablar con Tita, que se está acomodando en vivo en el estudio luego del sabotaje que sufrimos. Sí, los
1: sabotearon, nos quisieron...
0: Pero no, somos más fuertes.
1: Sí, acá estamos.
0: 11, 3939, 8888. Ahí nos pueden mandar todo lo que quieran. Van a ser parte de este programa. Eh, mándennos mensajes, eh, sugerencias, consultas, preguntas para Tita. Hoy Tita responde todo. Todo. Hoy es a fondo esto. Sí. No, 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 no va a tener, eh, no Mercy. Eh, pueden mandarnos ahí sus mensajes. Vamos a ir con la consigna de ayer, de eh, qué los conmovió últimamente en términos musicales. Compártanlo eh, y nada, los vamos a estar escuchando hasta las 20. Tita ha llegado, vamos a escuchar un tema, así nos acomodamos. Eh, vamos a escuchar a los drums y ecstasy, que es un tema que a mí me conmueve profundamente. Me gusta mucho melódicamente eh, y me hace pensar en gente que le tengo muchísimo amor. Así que escuchamos ecstasy y eh, The Drums con Fuck Everything. Okay. No Mercy, ya estamos, de vuelta, con este fantástico mundo, y ya está preparada, a mi lado, Tita, con todas las fortalezas, de una, eh, como que fue que perdimos la batalla, pero no la guerra recién. Sí. Así que, bueno, ya estás acá, muchas gracias por haber venido.
1: Por favor.
0: Estás gracias como, tipo, la, la ciudad.
1: Sí, mucho calor mucho medio transporte público y vengo encima con las cosas porque después voy a ensayar así que venía cargadita pero lo logramos
0: perfecto lo logramos en hora eh, pico
1: todo en ¿eh? hora pico todo, todos los obstáculos que podían haber se presentaron
0: sin miedo a nada boluda, o sea sin miedo a nada <risa> eh, Tita dice que después se va a ensayar ¿por qué porque ella es eh, baterista de fin del mundo ya lo hemos dicho y es bajista de nadar de noche Bajiste y baterista, o sea, como sos como ingeniera y eh, arquitecta.
1: Sí, o albanil, diría yo, o porque a... estoy ahí haciendo la pared.
0: Claro, la maestra la pared mayor de obra. Sobre
1: la que se sostiene.
0: Sobre la los hora. cimientos. Eh, de acá te vas a ensayar con Fin del Mundo. Sí,
1: acabo y con Fin del Mundo.
0: Perfecto. Y bueno, ya eh, quiero saber, intimidades de los ensayos, cómo ensayan, qué pasa en esos momentos, cuánto tiempo, qué hacen.
1: Y depende, este ensayo va a ser cortito porque no podíamos ensayar en, en mi casa por un tema de horarios, pero en mi casa hicimos una salita, así como casera, va? que es algo muy bueno para los músicos porque pueden ensayar el tiempo que quieran y ahí y nos encerramos y a veces nos olvidamos de cenar. Nos pasa que... Ah, tan, tremendo. Sí, seis, siete horas tocando y de repente, uy, son las 12, cerraron todas las pizzerías. ¿Qué comemos? Y salimos a caminar y, y buscamos algún lugar y terminamos comiendo dos empanadas horribles por mil dólares no, y, y suele pasar eso, pero eso es como que está buenísimo para componer, eh, uh -huh. ahí es nuestro lugar. Eh, falta acustizarlo, falta darle mucho amor a la sala, pero por lo menos eh, están los equipos y sí. la batería y suena y podemos trabajar ahí nuestras nuevas canciones. Ay, y yeah. después eh, si sí hacemos, eh, antes de, de tocar en algún lugar, ensayos en, en sala de ensayo okay. porque no tenemos cajas y eso, bueno, eso lo tenemos que ir de a poquito lo vamos a ir armando para que esté en condiciones. Eh, y mientras tanto eso, reservamos salas eh, en distintos lados porque Fin del Mundo lo que tiene una particularidad es que cada uno vive en una punta, okay. yo vivo en zona norte, eh, ni vive en zona oeste, en Palomar, eh, Lucía vive en Palermo y, y Julieta vive en Almagro. Es o sea,
0: impresionante, <ríe> o sea, es, es como, muy difícil. como Entonces, forma una, una rosa no del un viento. lugar,
1: Sí, el punto medio que nos queda cerca es Saavedra porque está cerca de General Paz y dentro de todo es fácil, así que solemos ensayar uh -huh. por esa zona. Pero bueno, vamos variando. Eh, vamos variando el lugar de la sala de ensayo y, y para componer, como te digo, en mi casa.
0: Eh, y que en, entran como una temporalidad paralela. Por sí, lo que es me la decís. habitación
1: del tiempo, viste, de Dragon Ball que se metían ah, a entrenar.
0: sí.
2: Y, y
1: te juro, no, no te das cuenta y de repente es la una de la madrugada y, y de verdad, no, no comimos nada. Estamos ahí. Bermú no va a faltar. Nunca. Pero La comida...
0: La, la bebida <risas> no oficial es Bermú.
1: Sí, no se eh, Sí. Perfecto. mundo es la vida oficial de Fin del Mundo. Eh, Julieta, la guitarrista, es la la Bartender oficial. Ok. Así que. O sea,
0: hay como ensayos con esas cosas sí, también. se sí, les hice sí, un sí. Vermouth Splash.
1: Se prepara eso. O sea, la otra vez, eh, hasta que, eh, no sé, do, eh, tostó unas naranjitas, unas rodajas. Ah, bueno. No, no, nah, nah, gourmet, gourmet.
0: <risa> Pero es otro nivel esto. Sí,
1: sí, es otro level, es otro level. Así Impresionante. que aprovechando esas. Aptitudes culinarias de, de Juli.
0: Impecable. Bueno, les mandamos también un, un fuerte abrazo al resto de la fin del mundo. Que han venido a Lerto Urgente. Vos no pudiste venir. No,
2: yo estaba de viaje, creo.
0: Eh, claro, vos estás de viaje eh, mm. y nos han eh, ridiculizado en público porque el juego que jugamos eh, nos ganaron de manera categórica.
1: ¿Cómo era el juego?
0: El Cantame la Tapos era escuchar canciones al revés y decir cuáles eran.
1: Terrible. Re difícil.
0: Muy difícil, pero... No vengas con humildad, nos rompieron la cabeza. Me, dijo, no que, me dijo, me dijeron, me, me
1: han contado, me llegó el rumor de que ganaron, ganaron.
0: Sí, todos. sí, no, ganaron muy bien. Fue la primera banda que nos ganó y después que eh, nos ganó Revistas también. Ah, mira. Eh, así que creo que para este año vamos a organizar un megatorneo me gusta, con todas las bandas. Una copa
1: del mundo ahí. Exactamente. Me copa, me copa la idea.
0: Una, una copa de, de alerta urgente. Ya va a haber novedades sobre el programa. Eh, recuerden que pueden mandarnos sus mensajes al 11 39 39 8888 y ya han llegado mensajes en tiempo récord. Eh, tenemos un mensaje que lo vamos a leer, así Bien. después avanzamos. Hola, Tita, desde Caleta Olivia Santa Cruz. Eh, te saluda un fiel seguidor del Emo Argentino. Algo que quiero hablar mucho con vos. Ah,
1: no, boluda. Me, me cierro los ojos. Los, no me están viendo, pero estoy cerrando los ojos en este momento.
0: Este programa siento que es imposible, porque eh, hay mucha música que trajiste. Quiero escuchar todo. Quiero hablar mucho con vos sobre música, sobre el Emo, sobre misterios y cosas, o sea, vos sabes cosas, Uf. o sea, siento que es imposible este programa, <risa> así que nos vamos a quedar dos horas en silencio, No vamos a decir nada.
1: Monólogo mío, nada. No. Exacto. Aburrido. Banco. No. <risa> no, no,
0: estoy, estoy, estoy. Dice, eh, mi pregunta es, qué consejo le darías a los grupos de amigas mujeres que quieren formar bandas, pero aún no saben bien cómo funciona la logística de armar canciones y salir a tocarlas. Muchas gracias, saludos, Sofi.
1: Olivia es en el sur de la Argentina y es un lugar que para mí, eh, yo le, le presto mucho le, le pongo mucho foco a, a, esas, a esos lugares del sur porque salen cosas muy buenas de esos lugares. Justamente, eh, Adiós es una banda que hacen emo, eh, que yo los escuché hace mucho, que tocamos con Juli en una banda que teníamos antes que se llamaba Buedo, tocamos con ellos y me llamó mucho la atención porque estaban haciendo emo en una época que, no se hacía mucho emo y Mirá. cantaba una chica y, y era una locura porque es un género que ya de por sí mucho no se toca uh -huh. porque está medio viejo ya, bueno, es, es de fines de los 80, Me nostálgico. principios de los 90, no el emo de My Chemical Romance y todo ese revival, que ahora hay un nuevo revival, pero bueno, ya hablo del emo más de los 80, Sunny Day, Real Estate, Mineral, American Football, más 90 también, más que 80, y me llamó mucho la atención ver esta banda tocando ese tipo de música y después vi que hay otras banditas en el sur Linda. que tienen es, ese espíritu emocional, súper desgarrador en, en las canciones, inclusive las chicas de Fin del Mundo son del sur y traen eso sin, sin ser conscientes de eso inclusive, como ¿Qué que es eso? O sea, componen... Eh, de forma muy emocional las letras, como que hay algo que para mí tiene que ver con el clima sureño, con el viento, con con el desierto patagónico. Creo que es eso para mí lo que hace que el espíritu de, de las personas que tocan en el sur sea así. O sea, es una mezcla entre pan rock y esto que, que, que es emo, para mí es emo el género, pero bueno, ¿eh? viste que los géneros como sí, es decía muy es muy variado y aparte ya una canción que tenga un solo género es medio raro, entonces como que uno va mechando. Sí. Mira, el consejo principal que les voy a dar, eh, bueno no, no hay un consejo principal, o sea yo lo que sugiero es que eh, no busquen una cosa que para mí no está buena es imitar o tratar de imitar a otra banda. Okay. Tipo, me gusta mucho esta banda, quiero hacer algo así, y empezás a imitar por ahí un punteo, una base. qué sé yo, no. Para mí lo mejor es eh, zapar, zapar, okay. que empiece por ahí la batería y el bajo, que es la base rítmica, y sobre eso se van construyendo los distintos matices, los distintos instrumentos, y con fin del mundo un poco lo hacemos así. A veces, no, a veces por ahí una de las guitarristas dice, tengo esto, y por ahí es Trae tres algo. segundos, son son tres segundos de algo, y sobre eso se va componiendo. Así que para mí eh, algo importante es eso, como que evitar imitar otras bandas, evitar copiar otras bandas, y por ahí sí un recurso, poner escuchas una banda y decís, uy, esto está re bueno de esta banda como cortan acá o cómo hacen es pero no toda la canción o no decir quiero una canción exactamente así porque lo que va a pasar es que sale algo que se nota que es como, okay. como, tiene poca frescura
0: ¿Cómo, ¿cómo de y esto ya o sea metiéndonos en el proceso creativo que es sí. una cosa que a mí me vuelve loco pero ¿cómo crees que se puede diferenciar o cuál es una herramienta para diferenciar el ¿me estoy copiando de algo o escuché esto me encanta y siento que eh, como que afectó mi matriz musical y sí. Y, y como que me influencia. O sea, bueno, ¿cómo sí. se puede diferenciar?
1: Eh, cuando estás acompañando tenés que prestar atención a eso, porque por ahí uno no se da cuenta y de repente está tocando algo que escuchó en algún lado y no sé, a mí me ha pasado decir, che, esa... Eso es igual a tal canción, cambiarlo porque es igual y no lo hizo a propósito, buen plan de plaja, hacer un plagio, no, sino no que por ahí lo escuchó mucho o yo misma lo escuché mucho y estoy haciendo igual, lo voy a cambiar porque lo mejor para mí es tomar, tomar recursos, no tomar todo,
0: estructura, por ejemplo. estructura, ponele. claro. Okay.
1: Un recurso es... Eh, no sé, me gusta esta parte, el punteíto, el efecto que usa. Bueno, voy a usar ese efecto en alguna parte, porque está buenísimo. Pero ya sí... O sea, no toda la canción, sino, como decía recién, tratar de... De, de usar recursos o sí, influenciarte con recursos, pero no eh, que todo el tema suene igual a otra canción por esto mismo que te decía. Claro. Y para mí, lo más clave es escuchar a los otros instrumentos. Cuando estás componiendo, tenés que prestar atención a lo que está haciendo el bajo, la guitarra. Porque por ahí está en una de esas, metiéndose o en una base que es igual a otra, inclusive puede ser igual una base propia. Claro. Puede ser, hasta...
0: Autocopiarse, sí, que sí, también es repasa, un problema. repasa,
1: repasa. Entonces tenés que estar atento. A veces en el proceso creativo uno está con su instrumento y no, no, no se para, no se detiene a escuchar a, a los otros músicos. Así que para mm. mí eso es, también es muy importante.
0: Perfecto, clarísimo. Eh, ¿Y cómo, y ya si querés, eh, vamos a, a uno de los temas, así no nos perdemos nada, pero ¿cómo.? ¿Cómo es eh, eso de diferenciar y, y tratar de no copiarse a sí mismo o no quedarse en una estructura propia? O sea, ¿hay un ejercicio del de oído, de, de la ejecución? ¿Cómo es ese proceso?
1: Sí, 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 eso... Eh, al principio, por ahí, en tus primeros temas no lo vas a pensar mucho, porque no hay mucho de qué copiar. Pero una vez que vas haciendo más canciones, tenés que estar atento a no, ser, a no repetirte en las fórmulas. Y para eh, yo, con ambas bandas, eso lo, lo, le prestamos mucha atención. Inclusive, por ahí te das cuenta después de hacer el tema. Decís, oh, estamos haciendo nuevo esto. Y ahí lo que haces es volver para atrás y okay. modificarlo. O sea... Eh, eso depende de las ganas que tengan Por ahí te da lo mismo y decís, todos mis temas tienen esta fórmula, la cual es 100% válido. Si Cada funciona. banda se maneja de la forma que quiere. Eso la regla número uno. Esto es como yo te cuento que se manejan mis Perfecto. Proyectos. Bien. O sea, es eso, evitándolo. Lo okay. evitamos, sí. Y, lo, y le prestamos atención a eso.
0: Hablando de, de Lemo eh, hay una playlist tuya muy buena que se llama... Eh, a ver, la, creo que la tengo acá emo level ah. número uno
1: ah, Sí, emo level uno sí.
0: Es la introducción
1: si tuviese que dar una, una tesis Ahí va. a ver Sí, es así si yo fuese profesora de la universidad del emo esa sí. sería la materia número uno tipo escuchen estos temas que es que es eh, como para mí las bandas más influyentes de, del emo de fines de los 80, 90 que vino después del pan rock, es un género, como digo, no es mainstream, así que hay mucha gente que no, no que yo digo emo y de verdad piensa en My Chemical, My Chemical Romance, Romance, automáticamente y no, hay como una camada de bandas que vino mucho antes y que trajeron un montón de cosas a la música eh, un montón de recursos, hablando de recursos. ¿Por ejemplo? Eh, y por ejemplo a mí me gusta mucho, bueno, es muy, me voy a poner muy técnica, si lo digo, yo diría que escuchen las bandas porque okay. eh, van a notar eh, que hay cosas que por ahí usan de Foo Fighters y que son recontra del emo. Esto viene del punk rock que en un momento se empezó como a abrir mentalmente y a dejar de ser tan, eh, no sé, una lucha social y empezaron a tocar temáticas un poco más románticas, vamos uh -huh. a decirlo así, o, o de amor propio o desamor propio. Y, y, y nada, y llegaron a esta música que es un poco más soft que el punk pero que también tiene mucha es muy intensa.
0: Pero es muy melódico también. Es
1: súper melódico, es súper melódico, y más el emo de mediados de los 90, de Midwest, eh, que se dice así porque es de, del centro de Estados Unidos, hay eh, American Football, hay un montón de ejemplos, esa es como la nombro porque es como de las más conocidas sí. y que por ahí a alguien le va a sonar, pero hay mucha data ahí en emo level 1. ¿Hay
0: un level 2 también? Eh,
1: no hay level 2, no, okay. no, no lo hice todavía, lo <coughs> hay tendría que hacer, que hacer
0: ¿Actualización doctrinaria?
1: Sí, lo tendría que ¿Cuántas hacer ¿Cuántas
0: harías? Porque si el 1 es el inicio, o sea, es como el sí. eh, examen de ingreso sí. Después la segunda etapa
1: Y la, Haría 2 nomás,
0: okay. yo haría 2 Y en el 2, ¿hasta que año Después viene Matt
1: Rock y todos esos géneros que, que fueron también ramas del emo no. Bien. El Twinkly Emo, bueno, hay un montón de cositas así como que sí que en la Universidad del Emote las van a decir.
0: Perfecto. Eh, entonces después, eh, Catedratita, se sí. puede anotar. <coughs> Apúrense porque no hay tantos cupos. Y si querés, eh, vamos tres a Tres alumnos
1: anotados ahora. Ahora hay tres alumnos anotados.
0: Bien. Eh, sí. Yo soy uno. Sí. Bien. Perfecto. Ya está. Cuatro yo, vacantes. Hay cuatro vacantes. Listo. tres eh,
1: chiquita. Oh,
0: 11 39 Ahí se anotan en la cátedra de de Lemo, de, de Tita. Eh, ¿Crees que escuchemos, eh, sí, vamos a meter dos temas?
1: Dale, vamos con los dos primeros.
0: ¿Por qué los elegiste?
1: mira el primero es eh, de una banda que hace poco hizo su último show, que es Versus Meteoro. Es la banda de mi amigo personal Ignacio Castillo, que es eh, una persona muy importante en mi vida musical, porque con él tenía Temporada de Tormentas, que era mm -hmm. otro proyecto. Eh, y trabajó sobre las producciones del de primer EP de Fin del Mundo, y para mí es un gran artista, un gran productor, y todos lo, los proyectos que, en los que él trabaja terminan haciendo cosas muy lindas. Me, Le me mandamos
0: mucho. un abrazo que ya se ha mencionado mucho en este ciclo.
1: Sí, porque es un crack. <risa> 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 eh, y después, eh, y bueno, este disco de Versus Meteor es el único que tienen, así que... Yo lo recomiendo. Es, hablando de música que, 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 no sé, que te llega y te emociona, creo que a mí el disco de Versus Meteoro, para mí de las mejores cosas del indie nacional actual. Linda. Eh, lástima que se separaron. Y jauners que es una banda, jauners sería, Yauners. porque es española. Es oh, española, no me sale el acento bueno. <risa> es español
0: Es española así ah, 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 vamos ah, ah. a escuchar uh
1: -huh. eh, Son... Y también tiene mucho de lemo, arrepesada con el lemo. No, no, no,
0: boluda, es ahora Es nuestra batalla, <risa> es que ahora, te acá juro vine
1: a hablar de eso, Sí, ¿no? sí,
0: es eso, boluda
1: Pero eh, que me gusta mucho Porque canta una chica, Lena Nieto Que es la dueña del proyecto eh, Hizo mucho por este Por por esta banda y toca con una baterista muy buena que se llama Teresa, pero no me acuerdo el apellido. Y tiene un primer disco que es, este tema es del primer disco que es todo en inglés, porque ¿sí que en Europa se usa que las bandas por ahí sí. canten. Acá no, no existe, no, en Argentina. Es, es muy tenés, raro. Y es que es raro. No sé, hay bandas, Nena Genix, que ustedes sí. no mencionaron, tienen temas en <coughs> inglés, pero creo que ahora están como virando. Porque, no sé, la gente acá quiere cantar, ¿no? Quiere agitar. Quiero agitar y si es... Toda tu música es en inglés y bueno, se complica un
0: poco y. Ya que traes a nena Genix, eh, después te voy a pedir tu opinión sobre mi militancia personal eh, respecto de igual, que para empezar me parece la mejor te canción veo, de Occidente. Te veo ahí que
1: estás eh, con las
0: sí, 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 sí. Es una, lo he adoptado como una militancia personal, pero, qué sé yo, hay algo del emo que vuelve ahí, quizás vos como experta me sí. puedes dar tu opinión sí, formada. De
2: bueno. bueno,
0: de una. Eh, escuchamos entonces versus Meteoro, los días que nos lastiman y. Eh, Yowners con la escalera. Che Rupo, te entiendo y te banco en esta de que La Oreja de Van Gogh es una banda punk, pero ahora me vas a decir también que es una banda emo. No. Te pregunto nomás de eso. <risa> con, con, te consulto. No, pero, pero ¿por qué te piensas que yo soy un desquiciado, boludo? ¿Cómo voy a decir que La Oreja es una banda emo? ¿Es una banda punk? ¿O no?
1: Pop
0: punk. Ok, listo. Dime un poquito de pop. Ay, a, a, claro, mucho, mucho <risa> pop, pero... ¿Cómo, ¿Cuál
1: era el hit de, de la oreja Van Gogh? Eh, Hay unos buenos memes de eso.
0: Sí, con la carita empapada, sí. tipo acá en el cuello. Eh, claro. Seguimos acá con Tita en el Fantástico Mundo. Eh, llegan sus mensajes al 11 3939 8888. Pueden mandarnos ahí lo que quieran. Y afuera del aire hablábamos de eh, la nostalgia Quedan las bandas separadas. Sí. Algo también tiraste como cuando se es separa un una tema. pareja. Sí. Hay, hay, hay un muy sentido ahí, ¿no?
1: sí Yo siempre digo que las bandas son como como las parejas, pero es exactamente eso lo que se siente. Cuando tenés una banda es como tener otra pareja más. Y cuando vos, no sé, en una pareja puedes tener muy buenos momentos y muy buenos muy malos momentos, y cuando los momentos malos son más mayores que los momentos buenos, lo que sucede es que entras en crisis, claro. al igual que con una pareja, y de repente se va perdiendo la química, al igual que con una pareja, y por ahí hay un integrante que tiene más ganas de separarse que otro. Sí. Y eso también pasa. Sí. Y ahí es donde es más doloroso. Porque claro. cuando, no sé, hay integrantes muy claves en las bandas, viste que hay bandas que por ahí se va un integrante y siguen funcionando. No pasa nada. Bien, porque por ahí es decisión también de los mismos integrantes. Eh, yo o sea la otra vez hablábamos con las chicas ¿qué, hace, qué, qué pasaría si alguna de nosotras se tiene que ir del proyecto
2: mm, y Gianni, talk
1: fue sí fue dijo eh, la, la primera que dijo yo si me tendría que pasar Igual, recontra hipotético, porque no va a pasar, no estamos ni cerca de eso. Hacemos
0: la de Barilari. Fin del mundo no se va a separar, ¿ok? No teman.
1: Claro. Y, y ella decía, yo, o sea, no tendría problema con que venga alguien y toque el bajo y siga la banda. Pero bueno, hay por ahí integrantes que son, no sé, más claves que, bueno, no 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 que el bajo. Eso fue lo que dijo Janine, que es justamente la bajista. Y yo le dije, ninguna se puede ir de la banda, Nadie porque todas son eh, totalmente imprescindibles. Sí. Eh, pero bueno, hay veces que pasa que hay un integrante que se va y la banda sigue y consiguen alguien que por ahí lo reemplace y está todo bien. Pero hay veces que no. Que ocurre que por ahí un integrante muy clave se quiere ir y de repente la banda se separa y eso para los que no tenían ganas de separarse y los que por ahí no la estaban pasando tan mal como otros, es igual que en una pareja, claro. exactamente. Eh, es muy doloroso. Yo cuando fue Esto lo cuento siempre. Mis amigos deben estar hartos de escuchar, Pero cuando se separó Temporada de Tormenta, yo no quería que la banda se separe. Fue un tema más interno. Y fue reduro Yo iba a trabajar llorando. ¡No! Yo iba, oh, claro, no, no, crisis, te boluda. juro. Sin maquillaje. iba Estaba...
0: Destruida. No,
1: estaba destruida, destruida. Y les pedía perdón a mis compañeros, tipo, perdón, perdón que esté llorando acá en la oficina, pero mi banda se separó. Y todos tipo, me entendían, me entendían. ¿Me era... No era que me decían, esta boluda.
0: Claro, ¿qué, qué, qué está flasheando? No, no, es ¿Me tipo, entendían? se sí. ponen muchas cosas ahí, ¿o no?
1: Todo se pone, o sea, es eh, puro amor. Una banda está formada por puro amor, entonces como que cuando las bandas se separan... Eh, pasa eso y después tenés los recuerdos buenos y después claro. te pasa igual que con las relaciones que te acordás solo de los momentos buenos claro. y te olvidaste tipo, por qué te separaste viste y, y no, no hay que olvidarse porque por algo las bandas se separan claro. entonces, eh, nada eh, su Meteoro fue una de las bandas que, ya, que se separó, entre otras que tengo en la playlist, sí. que no sé, esta medalla milagrosa creo que también está en la playlist, eh, que yo bandas que lamento mucho que se hayan separado, pero por algo sucedió. Claro,
0: sí, sucedió, eh, así, y sucedió
1: así. Por algo sucedió. O sea, son sí.
0: como condiciones objetivas que es estar mucho tiempo juntos sí. y también como algo medio extraño que es como, bueno, un poco lo que contabas esto de la temporalidad paralela de fin del mundo cuando crean, sí. que es que hay algo ahí que es etéreo, que no se puede tocar, que es como magia que es que están juntas y el tiempo pasa distinto y crean y hacen cosas y okay, están mucho tiempo juntos y además ocurre eso y es como una relación, o sea, la relación son sí, un poco así. Es también.
1: exactamente eso y, y nada, te y, y pasa eso, como te digo, tenés momentos muy buenos, momentos muy malos cuando tocar es como hacer el amor ah. ahí va, okay. <risa> haciendo el paralelismo <risa> absoluto y es como que nada, después de eso te, te, tenés que ver qué pasa después sí. de solo los recitales viste y si encima te vas a tocar y no está tan bueno tampoco tocar y ahí es donde las bandas se separan y, y no cuesta tanto como, no, no duele tanto claro. el problema es cuando vos le pusiste muchísimo amor a una banda y por ahí la banda, no sé, le estaba yendo bien y todo y, y, y te separas ahí es un, un toque más duro
2: Quiero... pero peor
1: es forzarlo porque hay, ah, a ver. es peor esforzar que una banda siga porque, no sé, porque te va bien y, y eso es ser lo peor para mí. O ¿A sea, los Ramones no le pasó eso?
0: Sacamos un disco es como tener un hijo. Tipo, sí. che, para mantenernos juntos saquemos un sí, disco re. o tengamos un hijo. Y después
1: eh, tenés que llevarlo al colegio, que es presentarlo. Claro,
0: y es, es que queda para siempre y tenés toda una criatura pequeña ahí sí, eh, que sí, solamente sí. te recuerda la angustia.
1: Totalmente. Y lo escuchás oh, y es como ver una foto qué de tu es hijo.
0: Esta mierda que hicimos. Sí.
1: <risa> <risa> y <risa> bueno, y llego lo peor es forzarlo porque hay bandas que por cuestiones laborales, por ejemplo, por, por suerte las bandas que he tenido yo, va eh, por suerte no, Maldita sea que no, no vivimos de la música, pero si vivís de la música y si generás trabajo y tenés un equipo que trabaja con tu banda, ahí es donde es más jodido. Claro. Porque ahí tenés que seguir y es como tenés que fumarte todos los días a tu pareja no deseada. A, pero todo por el rock y
0: claro. es por la plata. Perfecto.
1: Pero bueno, no es el caso, no es mi caso.
0: No, no es el caso. También eh, mencionar a, a que yo cuando hablas eh, pensaba en mi nave. Sí. que Yo la, la primera vez que lo escuché, lo escuché en vivo. Eh, la, la última vez que tocaban. Y me deshizo, boludo, porque dije, che, esto es impresionante, nos vamos a separar. ¿Qué? No. O sea, no. fue como para arriba y pum, para abajo. Sí,
1: sí. Y y fue y
0: terrible. Fue
1: terrible. Para mí, voy a decir algo re polémico. ¿Puedo decir algo sí. re polémico? Para mí, la separación de mi nave, eh, que es una banda Under de Rosario, destruyó la escena Under de Rosario. No, vení. Ah, hay bandas, hay bandas. Uy, uy, uy. <ríe> me van a recancelar. Nah,
0: el videograf <ríe> abajo.
1: <ríe> no, no, es como que... Nada, fue un garrón, fue una gran pérdida, vamos a decirlo bien, no, no es que la destruyó, pero es como que fue una gran pérdida para la escena Under de Rosario, eh, porque la, era como gran parte de esa escena, ¿viste? Y como, como vos alguna vez hiciste el robot de los Power Rangers formados por distintas ah. bandas, bueno, ellos eran ahí el torso, me parece. Megazord. Ahí como, sí, el mes. Y bueno, y ahora quedaron bandas, todavía hay bandas en Rosario que están muy buenas.
0: Perro Fantasma, está Queridas. Está Perro Fantasma,
1: está Buffy se está Queridas, no sé si sigue tocando.
0: Eh, tocó un par de veces, yo eh, va, el año pasado tocaron un par de veces sí, eh, pero Andrés, con que... otra formación, con Andrés, pero...
1: Sí, sí o sea, nosotros tocamos mutando. Mar del Plata con ellos, pero... Eh, bueno, no voy a decir nada, que lo anuncien ellos. No no, pero no sé si van a, sí, siguen tocando. Uy, uy, uy. Estoy metiéndome en una.
0: No, esto es muy hardcore este programa, boludo. O sea. Eh.
1: Y después está, bueno, Rosedal volvió hace poco. No sé si van a seguir tocando, pero fuimos hace poco a Rosario con las chicas y tocamos con Rosedal, que es una banda de eh, post-hardcore. Está buena, Bien. está buena. Eh, así que bueno, hay cositas. Hay bueno, algo. Mi nave era mi nave. Mi nave era mi nave. <risa> era mi nave,
0: sí. Eh, bueno, les mandamos un fuerte abrazo si están escuchando. Eh, y un abrazo también a Rosario, que la, la ha ligado en, en este programa. Pero bueno, los queremos Perdón, Rosario, mucho. Rosario, los amo. Eh, vamos a escuchar, ¿te parece? Eh, nadar de noche. Y Niños del Cerro.
1: Sí, Nadar de Noche es la banda donde toco el bajo, pero soy de ego y no podía no poner un tema de mi banda. Está perfecto. <risa> no, es como que, de verdad, hablando de separaciones, esto es... Ay, mira qué bien que lo linqué. Radio. Porque, ¿Eh? ¿Esto es la magia de la radio? ¿Esta la magia era? de
0: la radio. Lo estás empezando a sentir, lo boludo. Lo estoy sintiendo. Lo She's siento.
1: beginning to <risa> eh, Con de tormentas nos separamos, yo hecha mierda, ruptura, eh, o sea, dolor en mi corazón. Y después de un par de años... No sé si... Sí, un año, más o menos. Eh, con el baterista temporada, eh, Luisito, y Tunder, que es el guitarrista, y yo, que era la bajista, decidimos seguir adelante. Ok. Inclusive hay un tema de, de Nadar de Noche que no habla de esto, pero dice... Decidimos que decidimos que no va a terminar a pesar de todo. Linda. Lo dice así, lo mete en un, un temita. Yo creo que es por eso, pero no sé. Eh, Tunder me dirá, yo no hice la letra. Linda. Eh, y bueno, hicimos esta banda eh, que... Eh, se llama Nadar de Noche, más pop que temporada, es como más tranquilo, estamos más viejos y dijimos, vamos a aflojarle a la disto <risa> eh, y vamos a hacer esto, nada está buenísimo, a mí me encanta mucho, este tema se llama vamos Otra Forma, empieza despacito, así que no se asusten si no arranca de una, pero empieza como despacito y va arrancando. Bien, eh. ¿y Niños del Cerro? Y Niños del Cerro es una banda de Chile. ¿Y Apo? Y Apo, sí, en Chile hay una escena que está eh, que es underground también, porque sí. ahora vamos a hablar de, hablar de underground. Sí, sí, no, definitivamente. No, eh, yo no tengo mucha data mainstream. <risa> eh, o sea, sí, la tengo, pero igual que todo.
0: Pero no, es eh, underground. Sí. Niños del Cerro... Niños del Cerro
1: es una banda chilena bien. que le va muy bien y me gusta mucho. Es una banda así como que transmite mucha alegría en las canciones. O sea, como que me gustan las melodías que tienen, medio con sonidos a veces eh, folclóricos de allá. Yeah. Sí, está buenísimo. Y... Y nada, me hizo poner bastante un ojo en, en lo que es Chile y la escena de Chile que por ahí acá pasa recontra desapercibida. Salvo
0: pero los hay prisioneros. cosas que están
1: buenas, sí, salvo los prisioneros, pero no sé, están marineros, eh, ahora bueno, está la ciencia simple, hay bandas eh, de post-rock, el post-rock se le da mucha bola en Chile. Ajá. O sea, la música instrumental le da mucha bola, mucho okay. más que acá. Eh, como que hay mucho espacio para eso. Y después, bueno, no sé, seguro me estoy olvidando. Patio Solar, hay varias bandas así chilenas que me gustan mucho. Eh, ya voy a hacer una playlist. Uf, buenísimo. <risa> Porque soy fanática del Marplay. Perfecto. Bueno, nada, y elegí este tema de Niños del Cerro, que viene después del de Nadar de Noche.
0: Perfecto, los escuchamos entonces. Seguimos en este fantástico mundo, eh, ya han pasado 55 minutos de las 18 y tengo un cagazo bárbaro con el tiempo, boludo. quiere que te diga.
1: Va a alcanzar, va a alcanzar.
0: Va a alcanzar. Y si eh, no vuelvo. Sí. ¿Sí? No, no, es que sí, yo estaba pensando, digo, che, que necesito un programa de cuatro horas, listo, eh, vuelve el viernes, en vez de hacer música del mundo, que además puedes colaborar.
1: Ay, el viernes no puedo, me voy a Tigre.
0: Ah, a Tigre.
1: A tocar, no, mentira, me voy al Delta. Okay. Con unas amigas pero Perfecto Qué pena
0: Qué lástima Bueno, ya vamos a hacer algo sí. igual eh, Estamos con Tita De Fin del Mundo Y Nadar de Noche Recién escuchábamos Seguimos avanzando En esta maravillosa playlist Que ha armado eh, Y llegan mensajes Al 11 39 8888 eh, Los escuchamos Escu No, no hay Ok, perfecto eh, Pero si llegasen Los escucharemos ¿Es ¿Cierto? <risa> manden 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 mensajes eh, y te quería consultar algo que yo tengo muy presente, sobre todo en este momento de mi vida de juventud, que es todo el universo fin del mundo, eh, que ya te he dicho varias veces que me gusta mucho, puntualmente la sesión de KXP, que a mí me parece uno de los hechos eh, más relevantes en términos culturales en la Argentina, no me parece joda, o sea, eh, yo puede parecer que infló mucho en las cosas, pero esto me parece en serio, o sea, muy relevante. Y nada, te quería consultar un poco, bueno, ¿cómo fue que llegó eso? Eh, ¿Cómo lo sintieron también ustedes? ¿Cómo fue esa experiencia? Eh, y el después también, o sea, ¿qué pasó después de eso?
1: Uf, eh, eso para nosotras fue, para, para mí fue el mejor momento bandístico de fin del mundo por ahora. Eh, la verdad que sí, fue muy importante y muy relevante en la historia, en la corta historia, en la historia de nuestro de nuestra corta vida como banda porque tenemos tres años recién de banda y para cuatro ahora en junio ¿Tres para eh, cuatro sí es poquito me parece
0: es que ya es un montón relativo el, ya estoy recontenta,
1: sí la verdad que sí es relativo es relativo porque en Tal términos cual. históricos
0: es poco pero son cuatro años y es una bocha de tiempo
1: sí es verdad pero para una banda no sé si es tan poco tiempo, parece que es poco
0: tiempo. Bueno, ok. Así
1: que bueno, eso está bueno. Eh, nada, fue fue todo muy de sueños lo que pasó, porque eh, nosotros estábamos en nuestras casas, como quien dice, disfrutando de internet. De y, redes. y nos llegó un, un mensaje a Instagram de Albina Cabrera, que tiene el programa El Sonido, allá en KXP, sí. que nos preguntaba si teníamos manager, nosotros dijimos mm. que nos manejamos por ahora solas, porque por ahora es así, ten, o sea, somos una banda autogestiva uh -huh. eh, todavía, eh, hacemos todo nosotras, todo, hacemos nosotras las redes, la prensa, los recitales, bueno, a veces con ayuda de programadores, pero pero sí, todo parte de nuestras decisiones. Y le dijimos que nosotros nos manejamos nosotras y le dimos nuestro mail y nos llegó un mail que decía, ¿quieren tocar en KXP Live from Argentina? Y fue como... ¿Qué? ¿Qué? No, no, mentira. No, ni un pedo. Eh, Por supuesto <risas> le dijimos que sí. Enseguida ni a lo a, pensé.
0: ¿Dónde recibiste? Eh, fueron... ¿Estaban juntas?
1: Estábamos cada una en nuestra casa, pero cuando ella pidió el contacto de manager y le pasamos el mail, no sabíamos para qué era. Pensamos que podía ser para pasar un tema. Dije, tal vez hay que pedir algún permiso para que te pasen. Asadaic. Sí, no sé, fue raro para una entrevista. Nunca imaginé. O sea, estábamos. Sabíamos que iba a estar la sesión, okay. eh, pero no sabíamos quiénes estaban convocados, eh, teníamos ganas, pero era un sueño muy lejano, realmente, no 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 lo esperábamos, no lo esperábamos.
0: ¿Y leíste eso?
1: Y fue cuando cuando Juli nos dice, nos manda el screenshot, fue como... ¿Qué? ¡Uh! Y esa noche no dormimos porque estábamos maquinando mucho, después con, cuando nos fueron diciendo cómo, cómo iba a ser la sesión, bajamos un poquito porque pensamos que iba a ser, eh, no sé... No sé qué pensamos, porque la verdad que fue exactamente como allá, pero acá. Pero nos relajamos un poco. Creo que nos relajó el hecho de que nos dijeron que iba a haber gente. Ahí va. Como que iba, y dijimos, bueno, va a ser como un reci. No va a ser Estamos como grabar local. un disco en una sola toma. Claro. Que era un poco lo que habíamos pensado al principio. Pero bueno, eh, desde a partir de ese momento fue... La lista no fue muy difícil de decidirla porque, como insisto, somos una banda nueva, no tenemos muchos temas. Entonces dijimos, vamos con los cinco, lo que creemos que son nuestros cinco mejores temas. Cinco hits. E incluimos uno nuevo que todavía no grabamos. Eh, y nada empezamos a practicar un montón un montón un montón un montón de cosas técnicas como yo no no no, no tocaba con metrónomo y siempre cuento que empecé a, a ensayar con metrónomo eh, a, nada y fue un, un tema porque hay algunas canciones nuestras tienen por ahí un cambio de tiempo en el sí. medio y yo tenía que generar las pistas de metrónomo el metrónomo es como un clic que tenés al oído los bateros generalmente que te va marcando el tiempo tic, tic,
0: Tic, tic, es medio enloquecedor, ¿no? Es
1: enloquecedor, pero después te, no lo sentís más. Como que al principio te volvés loco. Ok. Y, y lo pones al palo porque no lo escuchás. Y, y después lo vas bajando y te vas como, lo vas asimilando y después no lo escuchás. Oh, como que podés disfrutar de un recital tranquilamente con ese clic <risa> torturándote locura, el cerebro. Es una locura, pero después no lo podés dejar. A mí me pasó ahora y yo no puedo tocar sin. Mirá. Me muero, me muero. Se me rompe un auricular o pasa algo y me muero. No puedo tocar sin eso. Y empezamos a ensayar así como. Yo tocaba todos los días, yo todos los días, le, todos los días, no, no había excusa y me ponía a tocar los temas, porque como que nuestra mayor preocupación era no disfrutarlo, viste, como que estar tan enfocadas en que salga bien, porque era una toma y no, no se puede editar eso, eso no se no puede editar, atrás. no, no, salió mal algo, pifiaste algo y no, no lo puedes editar, y porque ellos no te dejan editarlo, entonces como que nada, si te confundiste y más en la batería, que. Si yo me confundía, que me pasó en vivo alguna vez, no había vuelta atrás. Era como, bueno, hay que seguir. Mito. Y entonces yo no quería que me pase eso, ni quería no disfrutar el show. Eh, había tenido una experiencia antes con Delta Sleep, que vinieron a Argentina, una banda de Inglaterra, y nosotras nosotros abrimos su show. Y yo soy muy fanática ellos. Soy muy fanática. Y abrimos su show acá. ¿Ya? Y... Estaba tocando la batería y miro para el costado y está el batero cruzado de brazos mirándome, no sé, a dos metros. Y me puse tan no. nerviosa, pero tan nerviosa que toqué cualquier cosa. No, boludo. Nada, pero toqué con el mierda. Estaban
0: pensando, cheque experimental, qué buena que es. No,
1: no, era malísima. O sea, Solo era, tenía creo que hasta la gente que no entiende nada, que no con, era la primera vez que, me escu que escuchaba tocar la banda, se daba cuenta que yo me había confundido. O sea, fue impiloteable. Y me costó retomarlo. No es que, ay, bueno, me confundí un tachito y seguí. No me costorre bueno. y dije esto no me puede pasar nunca más y encima ya sabíamos ahí en ese momento que íbamos a tocar en KXP entonces yo estaba como ¡Ah! me lleva a pasar esto Vietnam flashbacks sí 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 <risa> tal cual era el perrito con los helicópteros sí, ¿viste? el meme sí, sí. yo era ese meme dije no me va a pasar esto tengo que eh, tocar de memoria
0: máximo poder así disfruto Bien. y
1: fue lo que hicimos como que ensayamos tanto que yo estaba playando en ese Hermoso. momento yo estaba yo la batería ya salía sola así fluía era como, bueno. tocaba tanto, la había tocado tantas veces que salía de memoria. Era un trámite. Un trámite, tal cual. Y me, di, di, no sé, aproveché para disfrutar ahí la vista. Estábamos tocando en un piso nueve con el río los edificios vos yo
0: estaba ahí. yo estaba ahí hay
1: comentarios en el video que dice minuto 250 rufo a no, la no, vista. no
0: es que yo Espérate. me puse hablando porque quería ver o sea dije che quiero ver esto hermosamente
1: y aparte eran 20 personas era sí. muy muy poca gente
0: era imposible pasar desapercibido y yo lloré mucho boludo Ay, me, tipo, voy. me emocioné mucho Ey, porque hay
1: mucha gente que me dijo que lloró ¿Ah, sí? casi todas las personas ruli también me lo dijo ruli también Mucha gente me dijo que, que lloró. Muy también,
0: estaba al lado mío y muy también creo que lloró.
1: No sé, es muy lindo eso.
0: Porque se mezclaron muchas cosas. Primero, lo que hacen ustedes que es hermoso. Segundo, estar ahí viendo toda la ciudad. Segundo, el CCK. Sí. Después, la relevancia cultural que está teniendo eso para sí. la gente que escucha XP. Entonces era como un licuado de emociones.
1: Sí, sí, fue terrible. Qué locura. Es terrible y es muy lindo cuando te dicen... Mi y mucha gente en el chat también ponía, no, que estábamos llorando y yo tipo, ay. ay. Es un montón, <risa> pero <Cállense>, <risa> Pero como producir eso con música es una locura. Es mágico,
0: boludo. O sea, no, no encuentro otra explicación que magia. Sí, eh, es y re lindo. Yo después vi muchos también los comentarios, mucha gente eh, comentando en inglés de otros países. ¿Qué onda el post de eso? O sea, ¿cómo fue?
1: Tipo... No, pasaron muchas cosas buenas. O sea, de por sí, la, la sesión llegó a las 500.000 reproducciones esta tremendo, semana. Tremendo. No puedo creerlo. Feliz, eh, no feliz medio creer. palo. Sí, <risas> sí, no podemos creerlo. Porque, de verdad, eh, éramos la banda más eh, recién, más nueva del lineup Y creo que hasta ahora es la sesión más escuchada. De, es impresionante. De, más que Nick Nicole O sea, para nosotros... Corriste, real, Nicky. Realmente... Correte, no, 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 tampoco, no, 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 es, no un es para salud, agrandarse, si sino que es una locura. O sí. sea, yo lo digo en, en plan sorpre sorprendida, no eh, agrandada. No, que no, no se confunda. Humildad siempre. Que no
0: se enoje, Niki, estamos jodiendo.
1: <risa> Estoy para abrirte el show, Nikia Ojo, ¿eh? eh así que eso fue tremendo. Y los comentarios, todos los días los vemos, entramos y los vemos. Hermoso. Teníamos mucho miedo al hate, okay. eh, porque, no sé, por ejemplo habíamos visto el de las ligas menores y habían hay un montón de comentarios hermosos pero también hay comentarios de gente de mierda no Mucha hay huevo. otra palabra sí mucho chabón vamos a decirlo hombres sí. que postean cosas malas viste y, no es, y yo tenía mucho miedo de eso okay. de, eh, de, todo el feedback negativo que me repercuta mucho. Yo decía, no podría yo soportar esto que estoy leyendo. que claro. Yo leía en, en, otras, en otras sesiones. Y eso no pasó. No ocurrió. Hay muy, muy poco. No sé, cuento con las manos lo, tipo, los muy comentarios Muy marginales negativos.
0: dentro de, de medio palo, tipo muy, nada.
1: Hay, todos son muy buenos comentarios de muchas partes del mundo y algo que me flasha mucho, porque yo escucho mucha música en inglés y muchas veces escucho una, una canción y... Por ahí no entiendo, no sé todavía lo que dice la letra porque no la busqué. Y me encanta. Y yo ya sé que esa canción me encanta. Después la letra puede ser una cagada, pero el tema me encanta. Entró. Sí. Y mucha gente que le pasaba eso con nosotras. Como, Benísimo. no entiendo nada de lo que dice, pero está buenísimo. Aprendan
0: castellano, loco. Y,
1: y eso es una locura también. Porque nosotros estamos siempre en ese en ese lado de, de como hispanohablantes, a menos que seas súper bilingüe y escuches el sí. tema y lo entiendas al toque, que a veces pasa, pero... Hay canciones que son un poco más difíciles de entender eh, y, que pueden, y que te gustan desde la melodía. Y eso pasó, hay como muchos comentarios que dicen eso. Como, hermoso. No entiendo lo que están diciendo, pero ni importante. una palabra, pero, pero está bueno. Hermoso, hermoso.
0: <risas> y eh, hay, de, después de este suceso magnífico, sí. eh, ¿qué onda? No sé, ¿hay contactos con otros países? ¿Hay giras? ¿Hay fechas? ¿Hay algo de eso? Hay todo. Bueno, hermoso. Ah,
1: tampoco para tanto, no. No me voy a ilusionar. Eh, sí, la primera muy buena noticia, que es un spoiler. Uy, me van a matar las chicas, pero mm. siempre me pasa lo mismo cada vez que me, me deja. No, <risa> si saben para qué me pongo, para qué ¿Pa me, invitan? Que me invitan. Soy yo. Eh, el primer spoiler que voy a contar es que vamos, nos van a editar en vinilo en España.
0: ¡Mira vos! Yeah.
1: Spinda Records, ahí frente al pueblo eh, eso lo vamos a anunciar muy prontito ya estamos ahí con todo todo el tratamiento del arte hermoso eh, no sé si contar mucho más no voy a contar mucho más después es,
0: es como una exclusiva esto eh,
1: pues arroba la fin del mundo para más
0: noticias sigan todo ahí después, no noticias. Eh,
1: bueno ahora vamos a ir a chile esa Mirá. es otra novedad en marzo vamos a pisar territorio vamos a cruzar la cordillera hermoso para tocar en algunas ciudades de chile eh, junto con la Ciencia Simple, que es una banda amiga que estuvo de gira acá hace poco sí. y compartimos algunos resis y quedó muy buena onda y, y nada, y dijimos vamos a hacer una gira para ellos.
0: ¡Qué lindo! Y
1: hermoso. eso también fue gracias a toda la repercusión que tuvo. Eh, nos subió un montón la cantidad de oyentes y eso también nos sirve porque todo eso para los músicos.. Eh, es como una inversión que a nosotros después usamos para sacar material para viajar así que nada nada mejor que, que la banda se mueva y que genere tráfico porque lo que hace que eh, te genera tráfico sí. a tus redes a tu a tu Spotify y todo eso alimenta a la banda
0: que llegue más gente también a escucharla que que la banda le sí. llega más gente también y
1: también eh, aumentó mucho las escuchas en no sé en distintos países, tenemos muchas ganas de ir a México, es muy difícil viajar. Sí. Eh, siendo una banda underground en Argentina, si no tenés plata, no es, o sea, si no eh, tenés plata así tuya, claro, eh, no por la banda, sino tuya, eh, es muy difícil viajar a lejos, a México, a España necesita financiaciones y un montón de cosas que nosotras estamos a full con eso porque queremos movernos y aprovechar sí. el hype sí. pero bueno, no es tan fácil así que estamos haciendo todo lo posible porque hay un montón de pedidos para que vayamos a tocar allá y tenemos ganas de sobra, pero bueno, hay que coordinar todas las fuerzas para que eso se dé.
0: Necesitamos un exótico mecenas que venga y sí. ponga guita.
1: Por favor. Si hay alguien del otro lado,
0: <risas> algún jeque árabe, ponele. Claro. O alguien que venga y ponga guita. Y sí. ya está. Y vamos a tener fecha
1: espectacular. Eh, eso pasa?
0: pasa. Yo elijo creer que sí.
1: Oh, un festival. Un,
0: fest, un festival reba. Ah,
1: no pedía nada. Un, fe,
0: un, un festivalcito, ok. <risa> un festivalcito, tipo un lo No le nada,
1: no, le, no le
0: jode. Eh, Escuchamos unos temas más, ¿te parece? Dale. Eh, ¿Qué tenemos?
1: Bueno, seguimos... Bueno, este es el último tema en español que puse en mi playlist porque primero dije voy a poner eh, canciones en, en castellano. Porque escucho poco muy, poco poca música en español, no voy a mentirles. Y primero mi intención era que toda la lista sea en, en español, pero no llegaba ni a los 10 temas épicos, o sea, escucho bandas pero tenía que repetir temas de las mismas bandas. Okay. Esta banda se llama Calavento, también es de España y también es de esta nueva camada de bandas que hacen indie, pero con un poco de emo. Ay, wow. Para, entonces eh, termina siendo un estilo que a mí me gusta mucho eh, que tiene mucha fuerza y, y esta letra también me gusta mucho porque estoy hablando mucho.
0: No, no, no. No, no. estoy hablando mucho. No, estamos bien, estamos luz. <risa> <risa> Tenemos <risa> dos horas para nosotros. Ah, ah, listo. Ah, bueno,
1: ya, ya, ya los dejo con música. Pero antes, ¿viste cuando las parejas eh, se mimetizan? Como sí. que de repente tomas muchas cosas de la, no sé, a mí no me gusta mucho cuando eso pasa. Pero,
0: ¿por qué no? Tipo, frases. <risa> eh, ¿Te parece no, que está cuando mal? se hacen
1: del mismo cuadro, del mismo equipo. Tipo, tu novio de boca te haces de boca. Eh, le, tu novio escucha tal música. Te...
0: Pero no te parece genuino, tipo, es como compartir lo más íntimo.
1: Eh, uy, no uy. sé, para mí cada uno tiene que tener su personalidad. Bien Obvio, fuerte. eso sí,
0: pero tender puentes, ¿no?
1: Pero puede ser que igual ponele yo. Era de River siempre y mi novio es recontra fanático de River y como que ahora me pongo un poco más contenta. Debe ser un poco eso, ¿no? Lo que se siente. Para mí es
0: como compartir lo más íntimo y lo más genuino, tipo, o la música.
1: Bueno, tipo, y este tema música. en la estrofa como que dice algo así, y habla de eso, de tipo, todo lo que fui fue gracias a ti y ahora estoy sola, estoy soy una okay. isla desierta. Porque después te separás y, y todo eso, no sé, si vos te siempre que estás de pareja, te mimetizás con tu pareja después como que se pierde. No sé, cuando te separás, que te vas a mimetizar con tu nueva pareja, claro, te vas a hacer de Racing.
0: Otra cosa. Eh, ojo. Nah. Ojo con la academia. <risa>
1: Uy, soy de Racing. Yo la academia. ¿En serio? ¿Qué dije?
0: Racing Atlanta, o sea, ah, además gusta, un espíritu como combinata. perdedor. No, horrible, boluda. <risa> <risa> pero no, que, quizás no todo, pero algún cable tirás, tipo, che. Sí. Algo, no todo. Pero no,
1: no, no todo, porque si no tampoco tenés que acompañar a tu pareja, obviamente.
0: Esta canción es todo.
1: Esta canción es todo, bueno, igual... ¿Viste cómo son las letras? Que cada uno hace su propia interpretación. Claro. Yo interpreto esto, Perfecto. De esta letra.
0: Bien. Por ahí y...
1: no había que ver, el calamento dice... ¿Qué?
0: No, ¿qué yo molesta? estaba hablando de ah, una dale. isla que me fui de vacaciones a un all-inclusive, pero bueno, ok. Y Now Now tenemos después.
1: Ah, sí, Now Now. Eh, es una banda que... Eh, influenció mucho a Fin del Mundo. O sea, cuando escuchamos este disco, eh, me acuerdo que se lo llevamos a Nacho Castillo, dijimos, queremos que suene tipo así. O sea, el, el audio, porque los temas ya estaban hechos. Y, y, pero tiene eso de que la banda es muy suena muy fuerte y la voz es... Muy suave. Bien. Y eso que nosotras pensamos que no era posible. Y, y, da, y lo, lo encontramos en Now Now, que es una banda donde de, de emo, ah, re, empezaba, <risa> re Sí, eh, tocan dos chicas, eh, guitarra y hay un batero. Ahora una de las chicas se fue, pero esto es de cuando estaba y okay. para mí es lo mejor que. que... Tocaron con Jimmy Fall o no sea, sé, les fue bien, tu, tuvieron como su momento épico y le sigue yendo bien. bien. Pero este disco que se llama Tread, igual que este tema, eh, lo recomiendo.
0: Bien. 11-3939-8888, ahí recibimos sus mensajes y vamos a escuchar estos dos temas.
2: Julián, saliste
0: Seguimos avanzando en la magnífica playlist que armó Tita. Eh, estamos avanzando bien. Estamos bien. a un buen ritmo. Sí. Acá llegan mensajes al Instagram. Eh, dice, hola, genia, Tita y LFM. Una banda chilena que reba también se llama De Ganchas. Abrazos.
1: Muy buena De Ganchas. Me encanta. Fui a verlos cuando vinieron acá. Tocaron en Club B. Ahí va. Es un lugar chiquitito y estuvo bárbaro, bárbaro. Hermoso. Muy bueno. Inclusive cuando eh, alguna vez eh, en un viaje me compré un vinilo de ellos, que lo vi ahí súper en oferta y está buenísimo. El vinilo lo produjo el mismo que produjo, ¿cómo se llama? El primer disco de, de Nirvana, Bleach. ¿Mira? Sí, era el mismo productor. Yo soy muy mala con los nombres, seguramente me estoy comiendo un nombre re importante. Estás de ofendiendo
0: de la... a un, un sí, colectivo de gente.
1: Totalmente, seguro. Eh, y, es, y hay una anécdota muy loca que dice que cuando los Oasis vinieron a, a fueron a Chile a tocar, escucharon a Ganchas, no sé cómo, si en la tele, en, y medio que flayaron. Okay. Pero después se olvidaron el nombre. No. Sí, y en una entrevista así, como así como con un medio chileno, alguien le mencionó Ganchas, y Liam dijo, esa es, la, ¡Esa banda! es la, banda! ¡Esa era la banda, Y como que los apadrinaron, e inclusive tocaron varias veces con ellos, yes. como que los, se los llevaron a Europa, flayaron. Y tuvieron como su momento de gloria y es una muy buena banda de rock stoner. Bueno. Está muy buena, a mí me encanta.
0: Perfecto. Eh, tenés el vinilo. ¿Vos eh, sos así como cultora del vinilo?
1: Sí, me gusta mucho. Justo hace unos meses vine a Oro Negro, que es un programa acá de National sí. Rock, a traer, a traer Las una, un, un poco de mi colección y pasé un, algunos temas. Eh, sí, me gusta. O sea, no soy una coleccionista de esas que ay la primera edición pero me gusta el vinilo siempre que puedo veo algún disco que me guste en vinilo lo, lo compro y en casa escucho y, y está bueno eso
0: hay algo distinto de o sea, poner el vinilo a que escucharlo con unos buenos parlantes y la, la para experiencia
1: vos? para mí es otra y también me gusta también eh, el insert y toda la cuestión física de, de lo, como objeto eh, está muy buena por eso estoy muy ansiosa con, con el, el, sí. el vinilo de fin del mundo como que quiero tenerlo no no o sea, no, no eso va a ser una tenerlo, cosa fantástica eh, pero bueno mientras tanto eso escuchando otras bandas en vinilo también está bueno
0: te Ahora? pasaba eso mismo con el cd ponele
1: eh, no. no no porque tenía eh, no sé, era medio... No tenía plata para comprarme okay. muchos CDs. O sea, vamos a ser sinceros. Sí. Eh, tenía obviamente CDs. Eh, me acuerdo cuál fue mi primer CD. ¿Cuál que fue me, tu primer CD? Eh, fue Duki de Green Day. Okay. Eh, me lo compraron para un día del niño y me acuerdo que salía a 10 pesos, ¿viste? Y era...
0: ¿Ya escuchabas Green Day ahí?
1: Sí, escuchaba Green Day, pero por MTV.
0: Ah, entraste por MTV. Sí,
1: sí, sí, no es que... No, no tuve la suerte de tener un familiar que me enseñe el punk. Eso fue MTV, ¿sí? Eh, mi tío a full con los Rolling y en mi casa a full los Redondos. Ok. Eh, inclusive tuve una banda de tributo a los redondos.
0: <risas> Mira vos,
2: ¿cómo
1: se llamaba? Eh, Hijos del Rey se llamaba.
0: <risas> Esta data
1: es re top secret, eh, no, no, no la sabemos. Exclusiva. Eh, y así, con esa fue la banda con la que empecé a tocar el bajo, porque mi hermano es batero, Ajá. baterista, hace muchos años, y se le, el bajista no podía tocar en una fecha, y me dijeron, bueno, te, son 16 temas, era una banda de <risa> no, temas.
2: Pero yo no tenía
1: mucho tiempo libre, porque iba al colegio. ¿Qué edad tenías? 15 tenía. 15. Eh, entonces yo volví al colegio y tra, 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 le daba, le daba, sacaba todos los temas y me saqué 16 canciones en dos semanas, fue un récord y tocamos y estuvo Impecable. increíble. Y encima había como, viste que las bandas tributo como que van mucha gente a verlas sí. como se llena. Eh, y estuvo muy divertido. Y toqué varias veces con ellos y después me hice como mi, mi otra banda, también con mi hermano la batería y ahí fuimos como fui experimentando ahí después me, me regalaron un bajo
2: ahí va Pero y siguió me ese camino
1: primero me lo prestaban y perfecto después me regalaron uno era más barato antes sí para fácil
0: quiero volver un poco a lo de Duki. porque ah, me Duki. interesa el, el, el recorrido musical oh, sí. eh, vos decís que eh, de donde más escuchabas música era MTV sí. porque en tu casa bueno eran los redondos sí, era, había algo de había eso era rock
1: nacional pero no eran muy melómanos en mi casa
0: o sea escuchaban como ciudadanos sí
1: sí no es que ay mi viejo escuchaba spinetta no claro. no, no tuve la suerte no no eh, pero estaba MTV había televisión por cable qué, qué, y, ¿qué recordás de esa época sabes que me acuerdo que tengo un recuerdo muy fuerte de año 98 se me cayó el documento así ¡Pah! perdón ¿eh? sí tengo 37 años ¿Qué? y estaba viendo eh, MTV Music verdad? Award y eh, estaba el premio al video del año y lo okay. ganó Korn con Free Con A Leash. no sé si fue 98 o 99 estaba ahí y lo ganó Korn con Free Con A Leash y fue mi cabeza explotó. En ese momento yo venía escuchando cosas como Green Day, venía escuchando No Doubt, eh, Rejo Chili Peppers, MTV muy, MTV, muy MTV, Offspring, eh, muy MTV todo. Pero cuando escuché Korn yo tenía 14. <risa> no. Y dije, ¿qué carajos es esto? ¿Qué, ¿Qué es esto? Lo amo. Y me acuerdo que lo grabé en VHS muy bueno. y lo veía. Todos los días. Y necesitaba conseguir material. Entonces me fui a la cueva y me compré un disco. Y me volví loca. Me volví claro. loca, me volví loca. Hay algo,
0: hay algo de esa época de MTV que era muy... O sea, algo de la música llegaba, pero tenías que salir a buscar. Yo me acuerdo de una patente así en un programa que vos votabas la siguiente canción, ¿te acordás?
1: Ah, eh, de Vox. ¿No era? No me
0: acuerdo, como se llamaba. Que
1: vos ponías, ahí se me cayó el documento con <risa> toda, eh, porque esto es año, no sé, 95, 96, que... Ah, no, esto es posterior. Ah,
0: no. Porque yo soy, yo soy el 94. Si
2: ah, sí, estoy hecho baby. verga... Vos eh,
0: sos baby. Sí, sí, o sea, tengo... <risa> solamente estoy muy mal, pero te juro, que tengo 28 años.
2: No, está eh, bien, está bien, está bien. Creo que era no, después,
0: no más dos 2000, en donde tenías un videoclip y, a, y abajo competían dos a ver cuál iba a seguir. Sí. Y yo me acuerdo que había escuchado Boulevard of Broken Dreams Uf, y no lo podía creer. Increíble. Y me acuerdo de ver que estaba compitiendo y alentando para que gane. Y tipo tener amigos y decir, che, pará, tenés que venir a ver esto. Si gana, es el mejor tema del mundo, ¿no sabes? Y tipo viéndolo ahí y decía tipo 40%, 30%. No, no, boludo, dale, va a ganar. ¡Pum! Ganó. Escuchalo. Oh, o Se escucha música, así
1: Increíble, sí, qué buenas épocas.
0: Tremendo, pero no después te demand
1: Vos no, no podías poner lo que querías todavía. Claro. Bah, no sé de qué año hablas, pero yo me acuerdo, vos escuchabas lo que la, la lo que televisión te pasaba. Te después sí, apareció Pure Volume, MySpace, que te daban como la chance de elegir lo que ibas a escuchar, no descargarlo, uh -huh. así que también era un tema. Y después apareció bueno todo lo que ya sabemos. Ares, eh, Soulsick y. Bueno, no,
0: el y Ares todo. era bajar un uh, virus eso? directamente. Era
1: un virus, era un virus.
0: Sí, sí. Eh, o sea, apareció después una que...
1: peli porno. Cualquiera. Claro,
0: tipo, che, yo solamente quería escuchar Britney Spears claro. y me apareció una película porno. Ok, bueno. <risas> Eh, después tenés que salir a cazar música, tipo sí. Parque Rivadavia, compré comprar el disco Trucho. De contra. Y cosas así. ¿Tú
1: sabes la que hacía? Eh, en la cueva, que era tipo el Locuras de Morón, no sé si hay en todos lados la cueva, era una roquería. Uh -huh. eh, cuando quería sacar un disco nuevo a una banda, había algo que podías hacer, es que pedir que te den el, eh, el, un cassette grabado. Ok. Entonces... Yo lo que hacía era una previa y decía, a ver, bueno, lo voy a comprar en cassette. Salía cuatro pesos, salía como no, no. un cuarto de lo que salía el comprarte el CD. Y si me gustaba, me iba y me lo compraba.
0: Perfecto. Claro, <risa> era tipo una prueba. <risa> un... era
1: muy administrativa con mi corto dinero. Bueno, en
0: la heladería, <risa> tipo, ¿puedo para el pistacho a ver qué tal está? Pimba. Es así, boludo.
1: Y en, en Musimundo estaban los...
0: Sí, en los audífonos. Los
1: audífonos que vos elegías... El CD, lo ponía. Tenía?
0: Maná, eh, Good Charlotte y no sé, otra cosa más. Uh, a ver qué tal está. Eso este. era
1: increíble, era muy divertido. Ser chico, ir a un shopping, ir a entrar al Musimundo o ir a un Musimundo directo. Uy, todo el chivazo.
0: No, igual ya no existe. más Va, vende electrodomésticos. Ahora no puedes ir a probar un lavarropa, creo. Si se puede, son muy buenos Musimundos Y
1: podías, eh, si querías, si no estaba ahí en las
0: en los, en eh, los dispositivos claro.
1: no tenías el, no estaba el cd vos podías llevarlo y te, en, la, en la caja te lo así te lo dejaban hermoso hermos. o sea, era hermoso claro CD, vos escuchabas eh, si te gustaba no sé, para que si lo ibas a comprar igual y hasta podías ver el librito y todo pero bueno
0: fantástico yo bueno yo me acuerdo de, de esa época eh, ahí a mí me había entrado todo lo que es el todo el post emo que vos traes acá o sea vos tenés <risas> conocimientos yo solamente peco de ser del 94 y ahí escuchaba, escuchar los Michael Chemical Romance, Hymn, todas esas cosas, que muchas de las cosas no las conseguía en Musimundo porque no eran comerciales. No. Todo tipo era salir a buscar esas cosas y pedirle al chabón de... Eh, el Parque Rivadavia, a ver si me lo grababa.
1: Tenías, tenías muchos muchos ideas. Y después fui
0: consiguiendo cosas eh, que todavía atesoro eh, porque me parecen hermosas. Tipo, bueno. El librito y esas cosas. Yo
1: perdí todo. ¿En serio? Sí, perdí todo. Uy, qué cagada. Pero porque me mudé muchas veces y las mudanzas se van perdiendo y tampoco claro. tenía una colección de, no sé, no era, no era tan grande. Entonces como que... Lo perdí. Me re arrepiento porque Qué hay cagada. cosas que estaban buenas. Bueno,
0: pero vuelve algo de eso con los vinilos.
1: Sí, creo que por eso tal vez como que mi revancha es caro. a no haberlo hecho con las CDs o haberlo hecho muy cuidadosamente con muy pocos discos. No me la jugaba
0: mucho. Ahí va. Eh. Perfecto. Sí. 11 39 8888 Pueden mandarnos sus mensajes, sus recuerdos musicales, eh, sus nostalgias. Qué linda que es la nostalgia también. Eh, vamos a escuchar, ¿te parece...?
1: Dale. Medalla Milagrosa Medalla milagrosa con Fuerza Débil, que es otra banda que se divorció. Ay, no. Sí, se separaron hace poco, eh, pero bueno, igual yo la sigo escuchando porque me gusta mucho. Tienen dos discos, así que es muy fácil de ser fanático. Sí. Y después otra banda que no es de acá, que se llama Porch, eh, con un tema que se llama Car, que lo elegí porque estoy aprendiendo a manejar.
0: Muy bien. <risa> y, espectacular. Y me gusta
1: ese tema porque habla como de, del auto. Lo, lo vi el otro día en
0: tus historias <risa> sí. y quizás después podemos charlar algo de tus historias, tus secciones de historias. Uf, me gusta. Quiero hablar de alienígenas, boludo. Dale. O sea, te, uh, te lo voy a confesar. Te, sí, definitivamente. Escuchamos. Lamento mucho decir que estamos en los minutos finales, no me había dado cuenta, de este fantástico mundo que se me está pasando particularmente rápido, eh, y todavía nos quedan pendientes. Así es. Nos quedan pendientes de otro planeta. Es como, che, ah, ¿va a ir Tita a la radio? Ah, sí, seguramente van a hablar <coughs> mucho de música, mucho de lemo. De Vamos a hablar de alienígenos.
1: Sí, <coughs> no podemos no hablar de eso.
0: ¿Qué te pasa con eso? O sea... Hay, ¿Tenés como una cosa así de es de muy chica,
1: muy chica eh, o sea, bueno, vamos a, a hacer un pie de esto. A mí me gusta mucho el mundo paranormal y okay. todo lo que es cultura ovni. Y en mi Instagram lo que hago es cada tanto, por eso Rufo lo sabe, eh, saco como especiales, especiales eh, que se llaman datos que me flayan que por ahora se hacen solo en Instagram, porque no tengo el tiempo para pasarlos a YouTube. Pero bueno, lo que hacemos es como, lo que hago es buscar información de alguna temática que me interese, que puede ser desde, no sé, youtubers que se volvieron locos hasta eh, las, las apariciones ovnis eh, más eh, zarpadas del mundo. Sí, claro. O mensajes del más allá, o ahora, Muy no bien. sé, ahora estoy haciendo uno que... Por esto viene desde que soy muy chica. A mí okay, me, gusta, me gusta mucho X-Files desde que lo pasaban en Telefe. Eh, y compraba algo, eh, compraba algo que se llamaba Croniquita OVNI. ¿Mito? Que lo da, sí, Crónica, sacaba un suplemento que se llamaba Croniquita OVNI. ¡Hermoso! Crónica OVNI, no estoy segura si era Croniquita.
0: El hijo cree que era Croniquita.
1: Yo también me dijo creer eso. Y pasaban y mostraban, era una locura, porque te mostraban un avistamiento en Córdoba y una foto ahí, un píxel gigante. Y vos digo, ¡ah!
0: Sí, por eso creo que es una antena, ¿no? Sí, es claro. Un y era la
1: época de los círculos de maíz y estaban ah, todos como locos, y nada, yes. era, era muy bueno eso, y también eh, pertenecía a un club de fans de X-Files, donde te daban una credencial y nos juntábamos Buenísimo. a hablar siempre, te estoy hablando, yo te, no sé, estaba en quinto grado cuando hacía esto, Buenísimo. era muy chica. Y nada, después más de grande empecé a ver Discovery Home and Health,
0: claro. <risas> Mi, Ah, y Ancestrales,
1: o, por supuesto, Infinito y todos esos canales, Infinito. Eh, y nada flashaba con los especiales que, que pasaban flashaba y dije esto esto tiene que ver la gente porque claro. a veces cuando veía algo muy muy llamativo decía esto lo tiene que ver y empecé sacando material de cosas no sé más universales como en las islas más peligrosas del mundo, así como data más random, y después me fui como especializando en, no sé, leyendas urbanas de Argentina, Buena. todo con registro de video, y ahí lo, lo, lo subo y pongo, no sé, hay algunas que son muy terroríficas, no sé, la tipo llorona, uh, bueno. la llorona a mí me da mucho miedo, o sea, los qué? registros que hay en YouTube son muy buenos, porque lo que pasa con los ovnis, lamentablemente, es que con el avance de los teléfonos, como que no es que tenemos mejor material. Y encima con el avance de la tecnología es peor, porque no sabes si lo están truchando. Claro, Se puede renderizar absolutamente... Se puede hacer todo trucho hoy en día. No sé, inclusive he sacado un especial de eso de... Ay, mira este video, podría estar tan bueno, pero es retrucho, lo hicieron con computadora. Tipo el
0: Obama pateando una puerta, sacado sí. después de un coso, es un deepfake. Había visto
1: uno que... Ay, no me acuerdo ese.
0: Ah, ¿no? Es terrible. Tipo el chabón está dando un discurso, dice, <risa> thank you very much, y va caminando y patea una puerta. Y vos <risa> la, decís, es de ¿qué verdad. ¿Qué pasó? Claro, pero no, es un deepfake.
1: Qué loco es.
0: Claro, o sea, eh, como que están arruinando un poco también la... Va, o creando más fantasía, no sé.
1: Sí, no sé si lo están arruinando o... Exactamente, es un buen debate. Pero a mí, yo me quiero morir porque... Nada, rebuscaba registros. de. Claro. Inclusive estoy suscripto a algunos canales que, de gente que hace avistamiento. Bueno. Que es gente que está, se pone en una terraza, en un techo y está horas, horas, Buenas horas noche. pescando, le digo yo. Es como salir a pescar. Están pescando ahí, el cielo. Pescan en el cielo, sí. Eh, y si viene algo... Eh, ¿Vos viste sí. alguna vez algo? yo una situación lo más paranormal sí,
0: lo más paranormal que viví fue eh, era muy chico estaba en el club italiano en Caballito estaba con un amigo del primario en ese momento estábamos abajo de un techito, hay una cancha de, de fútbol estaba lloviendo pero mucho 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 y en la cancha de fútbol había dos chones jugando y yo estaba hablando con mi amigo ahí, estamos viendo a los pibes jugando al fútbol, eh, y en un momento como que nos miramos para charlar, cuando volví, esos ochones no estaban más. Y no había posibilidad de que salieran corriendo, de que escapar no había posibilidad. Desaparecieron. ¿Sí? Yo lo miré a mi amigo y salimos corriendo aterrorizados. Miedo. Al día de hoy le pregunto y el chon se va a acordar. Medio que perdí relación con él, eh, pero yo sé que le mando un mensaje y el chon se va a acordar porque fue atemorizante mal. ¿Y
1: cómo eran ellos, los, las personas?
0: Eran No, eran unos jovenzuelos, normales, <risa> jugando a la pelota. Digo, pim, pim, ahí, En un momento que nos miramos, desaparecieron. Mm. Y a mí los spirits me dan mucho miedo. Mm. Y de hecho, que un da poco miedo, lo ignoro.
1: Vos preferís, tipo, que no aparezcan? Viste que hay gente que quiere ver.
0: Sí, no, yo no quiero ver. No okay. quiero ver porque... Eh, si no querés,
1: creo que no, no vas a ver. Si le hay crees. algo
0: de que... Le ¿Para saber?
1: Sí, para mí sí.
0: ¿Vos cuál, tenés alguna así heavy?
1: Eh, heavy, heavy, la, una muy heavy que tengo de chica, éramos un montón. Eh, nada, teníamos una costumbre de querer mover cosas con la mente.
2: Oh, vimos
1: muchos muchos mucho sí y queríamos mover cosas con la mente y yo te juro por dios esto te lo juro ah por qué por dios bueno lo juro por diosito que por la virgen por, <risa> claro por la virgen <risa> no, de Guadalupe no 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 hay que jurar por eso eh, que mi hermano y mi prima podían mover cosas con la mente ¿Qué? sí movían eh, escarbadientes ellos se pintaban un puntito en el escarbadiente y se tapaban la boca para que no soplarlo para que sepan y lo miraban lo miraban lo miraban y en un punto tra, se movía y ellos estaban sí. horas haciendo eso horas y, y lo que sucedía es que cuando se movían se asustaban tanto que lo dejaron de hacer y una vez me dice vení vení que yo los veía que lo hacían y dije estos están lo deben soplar y te juro que lo movían y yo lo vi y no podía creer y dije no, no tenemos que juntarnos más personas dije yo y mover algo más grande una genkidama sí, sí mover algo más grande y dije vamos no sé un cigarrillo queríamos ver que era un poco más grande que lo pintamos y éramos no sé cinco personas en una mesa redonda mirándolo tipo poniendo toda la fuerza de tu mente para que se mueva Obviamente nos pusimos de acuerdo para dónde se tenía que muerto Y era de noche. Y de repente estábamos en el patio de mi casa y en el jardín. Escuchamos ruidos como de una, un arbusto y miramos todos para el arbusto. Y mis perros empezaron a ladrar y una luz blanca se cruzó. ¡Pum! Se cruzó. ¡No! De un lado del patio para el otro y todos hicimos y salimos corriendo y los que est estaban de espaldas no lo vieron pero escucharon los, los arbustos Uf. y a mis perros y salimos todo cagando y no lo hicimos nunca más porque no sé había algo ¿Pero ahí ¿Por qué
0: qué era tipo estaban invocando fuerzas que no eran humanas
1: algo que sin querer porque no sé teníamos estábamos con toda nuestra energía ahí éramos chicos y calculo que tienen más energía los niños y eso fue algo medio loco. Además
0: los niños ven demons, es obvio, se sabe. Sí,
1: re, re. Y los gatos también. Y ¿sí?
0: los gatos también. Pero claro, ustedes como invocaron en el algo es que invocamos. no eran de su jurisdicción. Sí. Tipo de jurisdicción de los demons. Ustedes de no. contra, sí. No, boluda, qué cagaste. Para mí sí. No me gusta esto.
1: Y, y después sí vi eh, cosas locas en el cielo, así como...
0: Ah, no, tipo, eh, a mí me
1: gusta mucho entonces yo también voy mirando, voy viajando en el colectivo y buscás. estoy mirando, 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 mirando. Hace mucho que no
0: veo Si nada. tenés que elegir un universo de sí. lo paranormal, a saber, spirits, eh, fantasma, eh, fantasmas y espíritus es lo mismo, eh, no sé, vampiros, zombies, eh, alienígenos, ¿dónde te sentís más cómoda?
1: Eh, que lo que más me gusta no. es, son las leyendas urbanas, así de eso, ah, así a ver. que... Hay de todo, hay de todo. Eh, está el silbador, eh, ¿cómo se llama? El silbador, creo que se llama uno, que es, hay muchos videos. ¿Cómo eh, es el silbador? Gente que está en la montaña, tipo en Perú, y hay un silbido que hace de tipo... Y de repente lo escuchás. Y dicen que si lo escuchás cerca, es que está lejos. Si lo escuchás lejos, ¡No! es que está cerca.
0: Es un Slenderman, pero sí. del altiplano. Sí,
1: sí, sí. ¡No! Es terrible. Y hay un montón de videos. Si vos ponés eh, El Silvador, creo que se llama. Después voy a averiguar bien. Y bueno, y de, de La Llorona también hay algunos que decís, esto no puede ser mentira. Mm. Hay varios que me encantan. O sea, ¿te gusta
0: la mezcla entre ficción y que pueden ser verdad. Y, y,
1: y el archivo, a mí, si el, el archivo de video me convence, eh, nada, soy feliz.
0: Perfecto. Sentido, claro, un buen footage.
1: Sí, porque hay mucha falopa.
0: Claro. Tenemos dos mensajes. ¿Es acaso Tita la Tom Long
1: de la Fin del Mundo? ¿Terminará Tita en una organización del tipo
0: la NASA de Argentina? Buena. Me encanta. A ver
1: estoy para esa eh, si se quieren sumar yo voy a hacer una asociación
0: juntamos avales ya datos está.
1: que me flashan. Eh, no sí sí puede ser que, que, que esté un poco en esa pero no dejo que me, que me coma no deje que me coma el personaje no, no.
0: y hay algo que también eh, con la ficción consumís cosas así tipo te gusta poner no sé alien
1: eh, sí 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 también no tanto no voy a decir uy soy re fanática pero sí obviamente me vi todas las películas claro. de ese género o sea ciencia ficción y todo eso me encanta perfecto eh, pero acá yo estoy hablando de data más casera Bien. Más videos hechos caseros y me gusta sí 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 y, y el gobierno nos, nos oculta información ¿no? sí <risa>
0: eh, investiguen <risa> el ah, tirada cosas eh, tenemos más audios a ver eh, yo tenía de toda la vida que la llorona era la que si escuchás el llanto de cerca está lejos y si escuchás el llanto de lejos es que está no cerca.
1: Eh, yo tengo entendido que no, que la llorona la escuchás porque le sacaron los hijos y es un llanto.. Pero sí puede ser que eso, esa, eh, si está lejos, el, si, si la escuchás lejos está cerca, si está cerca eh, la escuchás lejos, bueno, no sé si lo eso, estoy diciendo sí. bien. Eh, puede que aplique a otras leyendas urbanas. Yo no lo tenía con La Llorona, ¿eh? Inclusive vi videos de La Llorona después. Si quieren, les paso sí. mi capítulo de datos que me plantean sí, este sí, tema. Sí, sí, sí. Que muestro también las hamacas de Firmat. ¿Te acordás el, eh, las hamacas de Firmat? A ver, no. Eh, en Firmat, que es un pueblo en Santa Fe, si no me confundo, hay unas hamacas que se están constantemente moviendo. Tipo, lo descubrió un chico, la maca se, no deja de moverse, entonces fueron un montón de noticieros a mostrar que la maca no se deja de mover. Y ahora inclusive cercaron la maca, y la, porque la gente se roba la arena como medio para hacer... Ah, porque es eh, como medio
0: mística. ¿eh? Es medio
1: místico, no. hay una energía que no se entiende. Y fue un programa que se llamaba tipo Mythbusters sí. eh, Y fueron a, a ver qué sucedía y... y la verdad que no me acuerdo ahora cómo, cómo había dado el programa, pero tengo entendido que no lo pudieron descifrar. ¡Mirá! Que no lo pudieron descifrar. Eh, pero lo que se dice es que hay una corriente de viento que ocurre en ese... O sea, no, no, no. no. Vamos a ser realistas y para mí hay algo ahí. Pero la gente que es muy racional dice que no, es por un una tema de viento... De im
0: imantación. Eh. Bueno, sí. Pero ellos son escépticos, ¿sabes? Y, y no en este programa no tienen lugar.
1: Y hace poco... Hace... Uy, me ponéis a hablar de esto y yo tengo mucha data. ¿Qué hora es? Eh,
0: ah. No, estamos muy mal, eh, pero cerremos. hoy Voy ¿verdad? con la
1: última. La y después, eh, en arroba tita from hell, que es mi Instagram, Eso. ahí tengo como las destacadas que dicen de QMF. Si quieren chusmear, ahí hay, hay mucha data. Sí. Y tengo que sacar un capítulo mañana. Eh, <risa> <risa> eh, lo estoy preparando. ¿De ¿Qué es? El sí. de mañana es de eh, of, eh, gente que tiene pica. Que es pica. un trastorno alimenticio, que es gente que come objetos. Como que come papel, ¿Mira? o come tierra, o come piedras. Entonces como que voy a mostrar algunos casos okay. de gente que tiene pica, los que para mí me parecieron los más interesantes. Había un programa antes en Discovery Home Health que se llamaba mi, mi extraña obsesión. Ahí va. Y ahí mostraba muchos casos de estos. Entonces dije, Ay, voy a compilar algunos que me gustaron y, y voy a sacar.
0: Tremendo. Bueno, tenemos en exclusiva mañana en arrobatita from hell. Sí. Pueden sintonizar y disfrutar de, de, de esta sección que es espectacular. Sí, bueno, sí, sí. Subiste una hace poco de, de cómo es adentro del obelisco, que lo charlamos acá en Alerta sí. Urgente. ¿Ah, sí? sí? Sí, porque era un ratazo, ¿verdad? Tipo, sí. ¿Cómo es el obelisco por adentro? Sí. En el medio
1: es que ahí. yo me pregunté eso cuando vi la gente en el Mundial, cuando ganó Argentina, que estaban ahí en la punta de obelisco. ¿Cómo llegaron? llegaron ahí? ¿Qué hay adentro? ¿Una escalera caracol? ¿Qué hay? Y nada, y hay una escalera finita, finita. Muy finita. Con unos descansos en el medio y, bueno, y, y nada, y, y la cima. Y que es muy locura. peligrosa, que es muy peligrosa. Muy peligrosa.
0: Nos recomendamos que no se suban. No,
1: traten de no hacerlo.
0: Entendemos que hay una cosa de argentinidad de celebrar en lugares altos, como el síndrome del gato, <risas> tipo de elevarse. Sí, sí, sí. Lo celebramos, pero quizás no tan alto. Claro. O sea, traten de cuidarse. Eh, ¿Te parece que escuchemos... Eh, un tema de fin del mundo. Sí,
1: vamos a, vamos a poner un tema de fin del mundo porque me parece que amerita. Ya
0: casi quizás cerrando. Es, y aparte del
1: poliamor es así, ¿viste? Cuando tenés dos bandas tenés que pasar de una claro. también de la otra. Sí, sino porque
0: si no, boluda, es tipo... Se pudre el rancho. Se pudre todo. <risa> eh, y va a ser nuestro noveno tema. Quizás podemos cerrar con uno más. Lo cual me parece que es, eh, está bastante bien, ¿no? Para, sí. Escuchamos bastante. Eh, pero bueno, después las playlists las vamos a subir... Bien. Vamos a subir todas separadas. Esta playlist
1: tiene 28 temas.
0: Es impresionante. Pero yo
1: sabía que no iban a pasar todos, pero quería presumir.
0: No, pero después la publicamos, así la gente la, la puede escuchar. <risa> Minutos finales de este fantástico mundo, vamos a escuchar el próximo verano de Fin del Mundo. Eh, y el coro quizás lo podemos cantar. Acá, <risa> vamos, vamos a cantar al aire. Al aire. Es hermoso. <risa> Escuchamos. Una mini barra brava <risa> eh, Fin del mundo así, a, los gritos,
1: a los gritos A los gritos
0: ¿Qué onda es esa parte?
1: Esa parte eh, La, la... La propuse yo, Mira. porque a mí me gusta mucho el emo, ah, sí. pero bueno, el midwest West tiene mucho este recurso, esto que te decías de los recursos, viste sí. que por ahí no es copiar un tema, pero decir, uy, mirá esta, esta canción que en esta parte frenan todos y cantan todos a los gritos y siempre eran voces masculinas porque hay pocas bandas de mujeres, uh -huh. por no decir que no hay casi. Eh, entonces fue re raro porque este era éramos mujeres, Está Penny Peligro, que es una chica que tiene una banda, y, y nosotras ahí cantando los gritos ¡Hermoso! en el estudio de Serati con Stani que nos grabó, y fue una locura. Qué lindo. Y después cuando lo escuchamos era como, ay, está... Nuestro miedo era que quede medio chiquititas. Ok. Y fue como, no, no, no quedó, porque nadie lo dijo, lo estoy diciendo yo ahora y estoy arruinándole a todos el, la canción.
0: Claro, o sea, ah. es como que no sea profecía autocumplía autocumplida, es fantástica la parte, además, llama eso del vivo de cantarlo así. Sí,
1: sí, y sucede, sucede. sucede ahora cada vez lo escuchamos más, porque también la gente lo, lo va conociendo.
0: La o sea, última vez es que tocaron, que fue en... en eh, el Recoleta. En el Recoleta. Ah, en el Recoleta ese no fui, pero al anterior sí se escuchaba. Ah,
1: sí, en Emergente. En que el estuvo. Emergente. Sí, estuvo. ¿Y bien. ahora
0: cuándo tocan? La ahora toca.
1: Ay, sí, clave decir esto. Eh, tocamos el 3 de febrero, viernes, junto con Revistas, que es la banda de Rulli, que Linda. estuvo ayer. Eh, y la Real Academia en la fiesta de verano de Surfer Rosas. Pechón mal. Sí, en Camping. Ahí va a estar buenísimo, aire libre, verano, música, Vermus, bandas, Bermud, buena bandas. Planos. P pueden venir con sus mascotas porque el lugar es pet friendly, pet -friendly. sí eh, bici porque pueden dejar la bici adentro así que creo que está bueno las entradas en venta en nuestro Instagram Ahí va. está el link sí eh, así que bueno esa es la próxima y después tenemos bueno Vortex en abril sí. y tenemos algunas más en el medio que no me estoy acordando
0: perfecto y con nadar de noche
1: con Adar de noche el 10 de febrero en Stramer Bar. Buena. Sí, con los subtítulos. Uf, eh, qué fechón. Sí, ruda. sí va a estar buena, va a estar buena esa fecha. Eh, Stramer Bar es un lugar chico que suena para mí es de los venios que mejor suenan, es de los chicos de ataque sí. y lo tiene muy bien. Está muy bien puesto. Está muy bien el backline que tiene es increíble y lo menciono porque está bueno ir a tocar en un lugar chico y que suene muy bien, Hermoso. Que no falle nada, que suene. Hermoso, es una experiencia más íntima. Sí. Así que vayan también, las entradas están súper baratas porque están a precio 2022, como digo yo. Ahí va. Y también en arroba nadar de noche en nuestro Instagram y ahí a la bio para las entradas.
0: Y nos encontraremos allá en esas fechas, que son sí. muy, muy lindas fechas, la verdad. Sí, vengan. Estamos ya llegando al final de este fantástico mundo. Ah, ¿con qué tema cerramos? Y con el que siga de la lista. ¿O querés cerrar con alguno en particular?
1: A ver. A ver qué tenés. A ver qué,
0: qué quedó ahí en la lista.
1: Eh, hay muchas cositas, pero... No, está bien cerrar con ese. ¿Sí? From Union sí, no, sí, sí,
0: Perfecto. El, ¿Con el que sigue? ¿Cerramos?
1: Es un tema raro, pero está bueno.
0: Escúchenlo. Bien. Vamos igual después a subir la playlist. Este programa después va a quedar también en Spotify para que lo puedan reescuchar. Eh, la playlist de después la vamos a subir lo vamos a anunciar en redes y eh, me queda nada más agradecerle a este maravilloso equipo que ha hecho esto posible a Nati Bravo, que estuvo la primera hora a Berenice Vieto, que estuvo la segunda hora a Flor Trevino, que hizo una fantástica, hoy se lo dije y pensaba que le estaba boludeando que está haciendo un trabajo de producción espectacular y me dice, eh, no me boludees, pero es espectacular el trabajo de producción que estás haciendo realmente a Mile Uber, que está en las redes eh, Creo que nadie más lo está eh, haciendo este programa. Eh, gracias, Tita, por haber venido.
1: Gracias a vos, Realmente a todo el equipo. Gracias.
0: La pasé muy bien. Eh, queda después, en, durante el año, volver a charlar de cosas que nos Dale, sí. Si Me te gustó parece. lo
1: de hacer un especial paranormal. Sí. Hay mucha info.
0: Perfecto. Listo, ya está. Ya <risa> dicen que sí. No hay vuelta atrás. A A ver, ¿eh, levanta el pulgar. <risa> ¿Tenés como una cosa también con lo paranormal?
1: tiene que venir acá a contar anécdotas.
0: Perfecto, listo. Hacemos como una gran reunión paranormal y... Y nada, y también puede sonar el, el disco de los buenos vampiros paranormal. Me y ya hacemos bien. como tú un Me combo magnífico. Eh, esto ha sido eh, la tercera emisión del fantástico Mundo de Juan Rufo. Se quedan con Nico Bonzo, que también hace un programón. Nos vemos mañana a las 18 horas, el anteúltimo. Ya está quedando poco de esto. Pero bueno, nos vemos mañana. Y disfrutamos el mañana. Chau.